0: Bevor wir in die Botschaft, in die Predigt einsteigen, hätte ich gern noch ein paar prophetische Worte gesagt. Vielleicht mal wieder an der Stelle zur Erklärung oder zur Auffrischung. Wir glauben, dass die Apostelgeschichte nicht aufgehört hat. Wir schreiben heute noch Apostelgeschichte. Und all das, was dort gelesen wird, Was die ersten Jünger, die ersten Nachfolger, die erste Gemeinde erlebt hat, ist auch heute noch erlebbar. Jesus ist nämlich immer noch der Gleiche. Er hat sich nicht verändert, an keiner Stelle. Und so ermutigt uns die Bibel, uns nach Geistesgaben, dass wir uns ausstrecken danach, dass wir erwarten, dass der Heilige Geist direkt vom Thron Gottes zu uns redet, zu dir redet. Und wenn wir das nicht erwarten, werden wir auch, wenig bis gar nichts hören und erleben an der Stelle. Und ich will da was vorausschicken für jemanden, der da ist, glaube ich. Ein Bild und ein paar Sätze dazu. Ein Bild ist folgendermaßen, das habe ich so vor meinem inneren Auge gesehen, habe da so einen Holzeimer gesehen, ich habe so einen zu Hause, der aus verschiedenen Tauben, sagt man, verschiedenen Hölzern zusammengesetzt ist und mit zwei Ringen, Metallringen meistens zusammengehalten wird. Und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, wenn ich den länger nicht benutze und gieße dann wieder Wasser rein, dann hält er das Wasser nicht. Das kommt zwischen den Tauben überall rausgelaufen und ich muss den dann in einen anderen Eimer reinstellen, mit Wasser füllen Und wenn sich das Holz vollgesaugt hat, aufquillt, dann wird der Eimer wieder dicht. Dann kann ich ihn, kann ich das Wasser, das drin ist, dann auch entsprechend dahin bringen, wo es hin soll und kann ihn nutzen. Und dieses Bild nutzt der Heilige Geist heute Morgen und will dir sagen, dass so ein trockener Holzeimer, dass das wohl dein Zustand ist, dein geistlicher Zustand ist, dass das auch dein geistliches Empfinden ist. Egal, was da momentan reingegossen wird, es läuft immer wieder weg, du kannst es nicht festhalten. Und es ist dein Empfinden, egal was du liest, was du hörst von Gott, es geht einfach wieder zwischen den Ritzen raus, es bleibt nicht in dir. Und Jesus sagt, das liegt daran, dass du sporadisch nur mit mir in Kontakt kommst. Immer wieder mal, wenn du meinst, dass es dran ist oder Not da ist, dann Zugst du mich, dann suchst du meine Nähe, dann suchst du meine Fülle, meine Segnungen und ich habe so viel mehr für dich, sagt Jesus. Ich möchte, dass du permanent in meiner Fülle lebst, permanent durchdrängt bist von meiner Liebe, permanent eingedaucht bist. Permanent erlebst, dass ich dir ein gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß geben möchte von all dem, was ich zugesagt habe. Ich bin gekommen, damit du das Leben hast und das in Fülle, sagt Jesus. Aber dazu darfst du dich nicht zurückziehen, darfst du dich nicht einfach wegnehmen von mir, darfst kein Einzelkämpfer sein. Jesus sagt: Nimm dir das zu Herzen und tauch ein, ich bin neben dir. ist nicht nur eine, ich weiß nicht, was für ein Bild du hast, nur irgendwo ein Wasserhahn. Ich bin nicht wie ein Wasserhahn, an den du mal kommst und mal aufdrehst. Ich bin ein unausschöpfliches Meer und letztendlich stehst du neben mir und brauchst nur da eintauchen. Halleluja. Amen. Okay, kommen wir zur Predigt heute Morgen. Ich will ein Thema, das immer wieder aktuell ist, glaube ich, aufgreifen. Es geht mir um Wachstum und Veränderung. Und zum Einstieg für dieses Thema habe ich eine kleine Geschichte und ein paar Zitate zusammengetragen. Die kleine Geschichte, ganz kurz. Wachstum ist gut, sagte der Luftballon und platzte. Wachstum ist schlecht, sagte der Riese und fraß die Zwerge. Wachstum ist gut, sagte das Feuer und hinterließ nur Asche. Wachstum ist schlecht, sagte der Tod und lachte. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet, sagte die Raube und wurde zum Schmetterling. Martin Luther King hat mal gesagt, kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert. Es braucht unser Zutun, es braucht unser Einbringen, es braucht Aktion so oft von unserer Seite auch. Jim Ron hat gesagt, wenn es dir nicht gefällt, wie die Dinge sind, beweg dich, du bist kein Baum. Henry Ford, der Mann, der es möglich gemacht hat, dass so viele Menschen ein erschwingliches Auto kaufen konnten, hat gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Auch eine Wahrheit. Lucius Ananeus Seneca, der hat zur Zeit Jesu gelebt, ist kurz vor Jesu geboren worden, Der hat gesagt, nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Albert Einstein, der soll auch zu Wort kommen heute Morgen, der hat gesagt, der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen, doch dafür sind Schiffe nicht gemacht. Und Erich Kästner, ein Deutscher, Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Und ich denke, er hat ein Stück weit verstanden, dass wir Gott vertrauen müssen, dass er alles möglich machen kann in unserem Leben. Gandhi hat gesagt, sei du die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt. Da fällt mir noch eins ein vom Nick Vujicic, den kennt ihr bestimmt, der ist auf der Zeitung vorne drauf, der Mann ohne Arme und Beine. Und der hat gesagt, wenn du gerade kein Wunder erlebst, sei selber eines. Die Maya Angelou, die hat gesagt, wir staunen über die Schönheit eines Schmetterlings, aber erkennen erkennen die Veränderungen so selten an, durch die er gehen musste, um so schön zu werden. Und dann noch der Kaiser Wilhelm II., unser letzter deutscher Kaiser. Der hat gesagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Wie wir alle wissen, hat er sich ne? Oder ist jemand hoch zu Ross heute gekommen? Und dann soll natürlich der Herr aller Herren und der König aller Könige zu Wort kommen. Er hat im Lukas-Evangelium zu uns gesagt und sagt uns das heute in Lukas 18, 27. Was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das ist echt eine mega gewaltige Aussage. Mega gewaltige Aussage. Und dann kommt noch eine von mir, ganz klein und zum Schluss. Ich glaube, dass es sich meistens lohnt, noch ein wenig länger zu warten und den Dingen und auch den Menschen die Chance zu geben, zu zeigen, was in ihnen steckt. Unser Gott arbeitet sehr, sehr gerne prozessorientiert und geht Wege mit uns. Wachstum und Veränderung. In der Regel funktioniert das bei unserem König Jesus von innen nach außen. Er will, sagt er, den inwendigen Menschen stärken. Den will er stabil machen, den will er verändern. Und dann erfahren wir auch Veränderung nach außen hin. Und dabei geht es heute Morgen natürlich um dich und um mich. Ich habe festgestellt und stelle es immer wieder neu fest, ich brauche Wachstum und ich brauche Veränderung, Leute. Immer wieder. Auch wenn ich jetzt schon... Fast 30 Jahre mit Jesus unterwegs sein darf, ich merke, ich habe, glaube ich, noch mehr Wachstumspotenzial wie am Anfang in anderen Bereichen, die ich vorher gar nicht, die mir Jesus noch gar nicht gezeigt hatte. Ich brauche immer wieder Veränderungen in sein Bild. Ich will das aktiv angehen. Manchmal sind es kleine Sachen, die mir das zeigen. Gestern Abend erst wieder, Maela hat mir das ja schon öfter gesagt, wenn ich hungrig bin, bin ich nicht unbedingt genießbar. Es Stimmt tatsächlich, ne? Wenn, dann wird die Geduld ganz klein in mir und äh, Fehler bei anderen werden auf einmal ganz, ganz groß. Also besser, ihr füttert mich immer gut. Dann. <lacht> nee, Spaß, da brauche ich echt Veränderung an der Stelle. Das tut, und meistens ist ja so, so Sachen, wo, wo wir Veränderung brauchen, wo wir Wachstum nötig haben, in der Regel kriegen das dann die Menschen ab, die in unsere nahen Umgebung sind, die Menschen, die mir eigentlich ganz, ganz lieb haben und die kriegen das meistens irgendwo ab und das ist sehr, sehr schade, so sollte das nicht sein. Ja? Und ohne jemanden heute Morgen zu nahe treten zu wollen, bin ich der Meinung, ihr braucht auch Wachstum und Veränderung, oder? Ja. <lacht> und das von innen nach außen, lasst das mal zu, dieses von innen nach außen, Nimm das mal auf. Denn Gott gebraucht, um dieses Wachstum und Veränderung in uns zu bewirken, immer wieder Einflüsse, äußere Einflüsse, Situationen in unserem Leben. Oft sind das Situationen, die herausfordernd sind, die schmerzhaft sind sogar, die wir nicht verstehen, die wir uns nicht gewünscht, nicht erbeten haben. Ja, Irgendwelche Umstände, die sich einstellen, Nöte, die da sind, Phasen von Krankheit vielleicht, Oder sonstige Nöte, die da sind. Und Gott bewegt dadurch Wachstum und Veränderung in uns. Sehr oft nutzt er auch Menschen in unserem Umfeld, die entsprechend mal, wir sagen so, als Schleifsteine fungieren irgendwie. Oder auch liebe Menschen, die uns mal eine Wahrheit sagen, die uns gerade nicht schmeckt, die wir eigentlich nicht hören wollen. Wir neigen alle dazu, das zu hören, was, was wir halt hören wollen und neigen auch dazu und unsere, unsere Welt hat es auch möglich gemacht, dass wir ganz schnell uns das hörbar machen, was wir gerade wollen. Wenn es uns nicht schmeckt, was, da, was wir da hören, dann klicken wir weiter, dann schieben wir weiter ja? und hören woanders rein. Aber wie gut ist es, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die einem auch das sagen, in Liebe was dran ist und was wir brauchen in der Phase, in der wir stehen, in der Lebensphase, in der Glaubensphase, in der wir stehen. Und Gott nutzt ganz stark Worte, um Wachstum und Veränderung in uns zu wirken. Zuallererst natürlich das Wort Gottes, aber Dazu muss ich es natürlich auch lesen, dazu muss ich es mir hörbar machen, dazu muss ich es aufnehmen, dazu muss ich es regelrecht essen, sagt die Bibel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also nicht von dem, was wir als Nahrung so zu uns nehmen. Wir haben das wahrscheinlich alle schon mehrfach gehört und trotzdem wird das immer wieder vernachlässigt, dass der inwendige Mensch das Wort Gottes als Nahrung braucht. Punkt um. Und jeder versteht, wenn du jetzt in diese Woche gehst und nicht jeden Tag deinem Äußeren, diesen Körper, den Gott dir gegeben hat, mit Nahrung stärkst, gesunder Nahrung und Flüssigkeit, Wasser, alles was er braucht, wenn du das nicht magst, was passiert nach ein paar Tagen? Der wird schwach, der wird dann sogar krank oder ist viel anfälliger für Krankheiten. Und so geht es dem inwendigen Menschen genauso. Wenn der nicht beständig immer wieder gefüttert wird mit dem Wort Gottes, wird der weniger? Wird der anfällig für alle möglichen geistlichen Krankheiten, für Sünde, für alles, was da ist? Ja, für alle negativen Einflüsse. Wir sind abhängig vom Wort Gottes, um Wachstum und Veränderung in Richtung Jesus zu erleben. Da nützt es nichts zu sagen, ja, ich, ich, ich lese halt nicht gern. Mache ich auch nicht immer gern. Du musst trotzdem eine Möglichkeit finden, dir die Bibel zu Gemüde zu führen. Die, die Bibel ist die einzige Möglichkeit, den geistlichen Menschen zu füttern, ihn stark zu halten. Amen. Uh. Amen. Halleluja. Ja. So will der Heilige Geist, will Jesus durch den Heiligen Geist seine Ziele mit uns, besser noch in uns erreichen. Da will er hinkommen. Und das, dient dazu, unser Innerstes, unseren Geist, unseren Charakter, unser Wesen so zu verändern, dass es mit Jesus immer deckungsgleicher wird, Leute. Deswegen sind wir noch hier. Das ist ein Grund, warum Jesus uns hier lässt und noch nicht heimgeholt hat in den Himmel. Und Jesus war doch wirklich, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir ihn in den Evangelien anschauen, er war ein genialer Mensch, oder? Als er hier gelebt hat. Legt mal den Fokus darauf und lest mal wieder, wie er mit, mit anderen umgegangen ist, wie er mit Situationen umgegangen ist, was für schlaue Antworten er gegeben hat, oder? Ich finde es genial, egal um was es ging. Er hat gewusst von Gott her, aus der Verbindung mit seinem Gott her, mit seinem Vater her, was dran war. Ich behaupte, er war immer souverän, auch wenn er, manchmal super stark emotional betroffen war, er geheult hat, er am Ende seines menschlichen Lebens unsagbare Schmerzen ertragen musste, trotzdem blieb er souverän. Es ist nichts passiert, auch in der Passion ist nichts passiert, was Jesus nicht zugelassen hat, Leute. Der Soldat konnte nicht einfach den Speer in seine Seite stechen. Jesus hat gewusst, dass das kommen wird und hat es zugelassen. Er war immer souverän. Und er hat gigantische Dinge getan, Stürme gestellt, hat gezeigt, dass er Herr über die Naturgesetze ist. Er hat Tote auferweckt, Menschen von Dämonen befreit, von Krankheiten geheilt, egal was es war. Wenn ich drüber nachdenke und drüber lese und mir ihm vorstelle, begeistert mich das immer wieder neu. Jesus war mit Sicherheit auch der liebevollste, der einfühlsamste, aber auch der geradlinigste Mensch, der je gelebt hat. Er ist keinen Kompromiss eingegangen, an keiner Stelle, der ihn negativ hätte beeinflussen können. Er hat nie gesündigt. Ich weiß, da kommen wir nicht hin. Das will er auch gar nicht, dass wir das hier zu 100% schaffen, denn dann, wär, dann bräuchten wir ihn gar nicht mehr. Ja? Aber das Ab dem Zeitpunkt, wo du zu Jesus gehörst, und das kannst du mal doch wieder Revue passieren lassen. Sag mal, da warst du beim Sündenlevel von X, nennen wir mal, 90 Prozent. Und jetzt bist du schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs. Jetzt sollte das doch stark abgenommen haben. Vielleicht irgendwo bei 30 Prozent oder 20 oder 50, dass das weniger geworden ist. Es muss doch sichtbar sein, es muss doch Wachstum und Veränderung in unserem Leben sichtbar sein mit Jesus, oder? Muss, wenn das nicht ist, dann ist was schiefgelaufen und ist was im Argen, Leute. Ich denke auch dran, wenn ich die Bibel lese oder lange Zeit, wenn ich sie gelesen habe, war das so irgendwie so, ja so kirchlich-sakral, sage ich mal, irgendwie komisch so alles, so eine Sinuslinie dabei, glaube ich, dass Jesus wirklich ein Mensch war mit Humor. ja. Der, der in sich hinein mal gelacht hat oder auch mal laut gelacht hat. Der mit den Jüngern Spaß gehabt hat, mit den Menschen in seinem Umfeld Spaß gehabt hat. Denkt doch nur mal, als er da am See Genezareth auf dem Wasser gelaufen ist und an den Jüngern ein paar Meter neben dem Boot vorbeigelaufen ist. Der hat bestimmt gelacht und gedacht, was werden die jetzt denken, wenn ich da komme. Ja? Und die dann im Boot geschrien haben, oh, Gespenst. Also unser Gott ist auch ein Gott mit Humor, Leute der dich auch versteht, der weiß, wie es dir geht, der weiß und kein Problem damit hat, wenn du in der Kirche auch mal lachst. Du brauchst nicht zum Lachen in den Keller zu gehen. Ja? Leute, ich wünsche mir von Herzen immer mehr wie Jesus zu sein. Und ich hoffe, du wünschst dir das auch. Aber ich habe auch gemerkt, dass dieses Unterfangen aus Eichener Kraft Unmöglich ist. Jedes Mal, wenn ich versuche, das irgendwie aus eigener Kraft zu machen oder mich da aus eigener Kraft anstrenge, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Und die Botschaft für dich und für mich heute ist, dass Jesus das nirgends von uns verlangt, diese Aufgabe alleine zu erledigen. An keiner Stelle im Wort Gottes ist das so beschrieben. Ja, er sagt, wir sollen uns anstrengen. Wir sollen unser Bestes geben. Wir sollen die Etappenziele, die unser König Jesus uns aufzeigt, die er uns erklärt, die wir sehen, auch ansteuern. Wir sollen keine Schaukelstuhl-Mentalität haben. Kennt ihr die Schaukelstuhl-Mentalität? Im Schaukelstuhl zu schaukeln, das ist wie sich mit Sorgen zu befassen. Es bringt dich nirgends hin bewegst dich nicht, kannst lange schaukeln, kannst lange über deine Sorgen nachsimilieren und dich schlecht dabei fühlen. Es bringt dich aber nirgends hin. Du sollst kein Einzelkämpfer sein. Die soll es im Reich Gottes überhaupt nicht geben, die sind nirgends vorgesehen, dass du alleine unterwegs sein sollst. Wer das meint, so umsetzen zu müssen, alle Dinge alleine zu erledigen, nur mal Gott reinholen, wenn es gar nicht mehr geht, wer im Reich Gottes ein Einzelkämpfer ist, der ist tatsächlich zum Scheitern verurteilt. Nicht allein zu sein, Gott immer da zu haben, Jesus immer da zu haben, bedeutet auch, dass du nicht warten musst, wie, stellt euch das mal vor, wie Adam und Eva im Garten warten mussten, bis Gott am Abend zu ihnen kam. Das müssen wir gar nicht mehr, wir brauchen keine spezielle Zeit, um auf Gott zu warten. Du musst auch nicht wie Mose auf einen Berg steigen, um Gott dort zu treffen. Braucht keinen besonderen Ort. Du musst nicht in ein Zelt kommen wie die Israeliten, als sie durch die Wüste zogen. Sie mussten da zum Allerheiligsten gehen, um Gott zu begegnen. Müssen wir nicht mehr. Gott lebt generell nicht in einem Gebäude, das von Menschenhand gemacht ist, Leute. Ja? Also nicht, wenn du dann heimgehst und erst warten musst bis nächsten Sonntag. Und Gott unten irgendwo in der Küche wartet und sich Süppchen kocht. Nein, er ist mit dir unterwegs. Als du dein Leben Jesus Christus übergeben hast, in dem Moment, und ich hoffe, das hast du schon getan, eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Bewusst ihm bekannt, dass du ihn brauchst, dass du ihn willst, dass du das, was er am Kreuz von Golgatha für dich gemacht hat, für dich in Anspruch nimmst, gesagt hast, gebetet hast, dieses Gespräch mit Jesus geführt hast. Jesus, ich brauche dich. Ich habe erkannt, dass meine Sünde mich trennt von dir. Bitte vergib sie mir und nimm mein Leben in deine Hand. Wenn du das gemacht hast, dann nahm in diesem Moment der Heilige Geist Einzug in dir. Er lebt in dir, sagt die Bibel. Johannes 14, Vers 17 steht: Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Halleluja. Der Heilige Geist lebt in jedem Kind Gottes. In jedem von Neuen geborenen, sagt die Bibel, von oben her geborenen, mit Leben von Gott her beschenkten Kind Gottes. Gott kommt in unseren Geist, in den Kern unseres Seins. Leute, Gott kann er uns näher sein als irgendjemand sonst. Das ist eine mega gewaltige Aussage und Wahrheit, die die Bibel uns aufzeigt. Wir haben so viel besser wie Adam und Eva im Paradies oder sonst irgendwer durch die Geschichte, die Gott uns in der Bibel aufzeigt. Im Neuen Bund, im, in der, im Zeitalter des Heiligen Geistes, lebt jedes Kind Gottes 24-7 mit Gott. 24-7. Du musst nirgends hin, du musst nicht besondere Zeiten erleben, du musst nicht besonders gut drauf sein, du musst nichts Besonderes machen. Du brauchst nur Jesus in deinem Leben und dann ist er da, 24-7. Halleluja. Unser Geist und unser Körper wird zu Gottes Wohnung, das ist die wunderbare Wahrheit des neuen Bundes, des Evangeliums, Und es wird dann noch krasser, denn diese Heiligkeit, die uns Gläubigen dadurch zu Dall wird, Leute, und das ist jetzt ein Kann, wenn wir das zulassen, und so will es Gott, die will sich von innen nach außen kehren, von innen nach außen. Wir müssen das zulassen, wir müssen mitmachen, müssen Prioritäten manchmal verändern. Und dann wird sich diese Veränderung, wird dieses Wachstum sich in unserer Seele, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, in der Seele sind unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Verstand verankert. Brauchst du mir wieder mal ein Bewusstsein dafür. Ja? Da brauchst du zuerst eine Veränderung in unseren Gedanken, in unserer Gefühlswelt und unser Verstand. Braucht Veränderung, braucht Wachstum, braucht Erneuerung. Und dann wird sich das auch in unserem Verhalten positiv bemerkbar machen. Muss einfach. Das ist ein Wachstumsprozess, ein Prozess, der innen anfängt und sich allmählich nach außen hin auswirkt. Wo stehst du da? Wo bist du in diesem Prozess von innen nach außen? Ihr Lieben, wir brauchen das. Wir brauchen diese Veränderung und diese welt da draußen braucht diese veränderung der christen denn sie braucht jesus sie braucht nichts dringender als jesus ihr leben sie braucht nicht in erster linie keine ahnung beendigung von irgendeiner pandemie oder von dem krieg und jener herausforderung von teuren sprit oder keine ahnung was passt denn nicht was uns alles so beschäftigt die menschen da draußen brauchen jesus Sonst gehen sie auf ewig verloren, Leute. Sie laufen schnurstracks auf die Hölle zu. Auf den Ort, wo Gott nicht ist und niemals zu finden sein wird. Das ist Hölle. Jetzt erlebt diese Welt in einem guten Maß die Segnungen Gottes. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Das ist dort nicht mehr. Dort geht seine Sonne nicht mehr auf. Ewige Finsternis. Dort gehen die Menschen hin ohne Jesus. Ist uns das noch klar? Wir dürfen uns nicht nur ausruhen in der Errettung, die wir erlebt haben und erfahren haben und sagen: Ach, schön, geht's uns gut. Lassen wir uns auch neu mit einer Retterliebe doch beschenken und uns den Blick für diese Welt von Gott her schenken, wie er sie sieht. Und er ist dabei, alles nochmal zu erschüttern. Leute, Corona, Kriege, sonstige Sachen ist von Gott her zugelassen. Und bewirkt, um hier diese Welt nochmal durchzurütteln, um auf ihn hin aufmerksam zu machen. Ich habe mir, gerade wenn es um Corona mal kurz geht, ich habe mir so viel Gedanken gemacht, wer hat das ausgelöst, die Chinesen oder der oder dieses Labor oder jenes. In Amos 4, glaube ich, steht wo ist ein Unglück, dass der Herr, dass ich der Herr nicht bewirkt habe. Ich weiß, uns schmecken solche Aussagen der Bibel manchmal nicht. Ja, aber ich bin mehr denn jeder Überzeugung, wenn sowas ist, dann ist es von Gott ausgelöst an der Stelle. Warum? Weil er diese Welt zu sich rufen will. Nöte, solche Sachen, Dinge, die schwierig sind, ich weiß, man kann es nicht im Detail erklären, ja, aber Gott nutzt es als Megafon, um sie zurückzurufen. Lieber so, so eine schwierige Zeit auf dieser Welt wie auf ewig verloren. Das ist Gottes Anliegen. Ja? Die Welt braucht Jesus und ich bete und bitte euch, lasst uns doch kluge Christen sein, kluge Gärtner sein, wenn wir mal dieses Bild gebrauchen wollen, damit es in unserem Leben vielleicht wieder neu Grünen und blühen kann an allen Ecken, dass die Frucht des Geistes aufblühen kann, wo sie vielleicht eingegangen ist oder nur noch kümmerlich vorhanden ist. Paulus schreibt mal an Timotheus im zweiten Brief: Bewahre diese kostbare Gabe, die dir anvertraut ist. Die Kraft dazu wird dir der Heilige Geist geben, der in uns wohnt. Für alles, was Gott von dir sich wünscht, wird dir der Heilige Geist die Kraft dazu geben. Die Verheißung steht. Gott verlangt nichts, verlangt keinen Wachstum, verlangt keine Veränderung, wo er nicht sagt, hey, hier ist der Heilige Geist, den lasse ich in dir leben, er lebt in dir. Er wird dir helfen, er wird dir die Kraft geben, wo du an deine Grenzen stößt. Amen? Das ist so. Das ist so. Lebe von innen nach außen. Und an der Stelle auch der Appell, hab Geduld mit dir. Und mit deinen Mitchristen. Nicht jeder wächst in derselben Geschwindigkeit. Nicht jeder verändert sich so flott, wie wir uns das wünschen. Wir ja auch nicht. Die Schöpfung, Flora und Fauna soll uns da wirklich helfen an der Stelle, glaube ich auch. Es gibt Dinge, die wachsen rasend schnell, fast über Nacht. Es gibt, ich glaube, der Bambus schafft es, an einem Tag einen Meter zu wachsen wenn die Bedingungen stimmen. Aber es gibt andere Pflanzen, Bonsai zum Beispiel, die brauchen Jahre, um ein paar Millimeter zu wachsen. ja. Und in der Tierwelt ist das ähnlich. Und bei uns Menschen, und wenn ich jetzt wieder zu geistlichem Wachstum zurückkomme, ist das eben auch so. Alles und somit auch jeder hat seine Wachstumsgeschwindigkeit. Und manchmal haben wir Phasen, da geht es ein wenig schneller, und dann kommen wieder Phasen, da dauert es länger, dieser dieser Wachstums, dann kommt so ein Wachstumsknoten auch und dann geht es wieder weiter. Ja, Wir müssen aufhören, uns zu vergleichen oder irgendwelche menschlichen Maßstäbe anzulegen oder aus, nur aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus zu sagen, das ging doch damals so, warum denn jetzt nicht. Gott macht das manchmal ganz anders, wie wir uns das vorstellen und wünschen und erbeten. Aber er macht es, wenn wir ihm vertrauen. Auf seine Art und auf seine zu seiner Zeit. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unser Wachstumspotenzial und Veränderungspotenzial immer wieder neu zu entdecken, denn damit haben wir echt genug zu tun. In Galater 6, da lese ich uns jetzt mal ein paar Verse, die uns da motivieren sollen und auch herausfordern sollen, dass wir uns auf unser Potenzial fokussieren. Da steht, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wer sich einbildet, besser zu sein als die anderen, der betrügt sich selbst. Darum soll jeder sein Leben, sein eigenes Leben genau prüfen. Dann wird er sich über seine guten Daten freuen können, aber keinen Grund zur Überheblichkeit haben. Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug. Ja? Dann geht es weiter. Wer im Glauben unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen, so gut er kann. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Das ist auch krass. Es ist gefährlich, aus eicherner Kraft die Dinge anzugehen. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Auch hier ermahnt die Bibel, dran zu bleiben, auszuharren. Ich weiß nicht, wie viel ich schon verpasst habe, weil ich vorher aufgegeben habe, nicht am Ball geblieben bin wie viel wir verpasst haben, wie viel Erfolge, wie viel Gebetserhörungen, wie viel Segnungen wir verpasst haben, weil wir vorher aufgegeben haben, nicht am Ball geblieben sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Das ist auch eine super schöne Aussage, finde ich. dass wir haben für alle Menschen Verantwortung, aber zuerst für die, die mit uns unterwegs sind Richtung Himmel. Füreinander, miteinander haben wir Verantwortung. Du und ich, wir sind nicht hier, um andere Menschen zu verändern. Mit der Veränderung, die bei uns in Gange ist, haben wir also genug zu tun. Ja? Hören wir auf, unsere Frauen, unsere Männer, unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Geschwister, wen auch immer, die Arbeitskollegen verändern zu wollen. Bleiben wir bei uns am Ball. Die Bibel sagt, damit haben wir genug zu tun. Und wenn sie die Veränderung bei uns sehen, die positive, dann werden sie auch kommen und das haben wollen, was wir haben. Amen. Halleluja. Zum Ende der Predigt will ich noch ein wenig etwas über Reifes sagen. bestimmt hat jeder schon mal probiert in einen unreifen Apfel oder sonst in eine unreife Frucht zu beißen. Meistens sauer, nicht gut zu genießen, hart auch noch, für die älteren unter uns ganz gefährlich für die Zähne werden und so weiter. Oder eklig, wenn sie irgendwie sonst nicht gut sind. Ich glaube ihr Lieben, dass jeder Christ die Verantwortung von Gott bekommen hat, möglichst genießbar zu sein. Jeder von uns sollte genießbar sein und zwar zuallererst für die Menschen um dich herum, die in deinem nahen Umfeld sind. Für den Indonesier und den Japaner und den Bruder sonst irgendwo so, ist es kein Problem. Wenn du, keine Ahnung, so ein alter Hackstock bist und keine Veränderung erfahren willst. Aber für die Menschen in deinem Umfeld ist das in der Regel ein großes Problem, wenn du keine, kein Wachstum und keine Veränderung in Richtung Jesus erfährst. ja? Und Leute, dazu müssen wir bestrebt sein, zu wachsen. Und wie wachsen wir? Von innen nach außen, Leute. Und ich darf euch versprechen, dass unser wunderbarer Dreieiner-Gott mit unschlagbarer Gewissheit seinen Bart dabei erfüllt, hat er versprochen, ist Wahrheit aus aus der Bibel heraus, also es liegt nie an Gott, wenn wir nicht wachsen, uns nicht verändern, nicht reifer werden, das liegt an uns, die Bibel sagt, wir sollen zur vollen Mannesreife heranwachsen, das ist der Maßstab, den es da gibt, ja. Er will, dass wir reif werden, nicht. Könnt ihr mal nachlesen, Epheser 4, Vers 11 bis 13, lese ich jetzt nicht alles, aber die Bibel gibt uns verschiedene Kriterien, wo wir mal gucken können, wie süß wir sind. Gibt es ja bei Wein auch, gell? da gibt es so ein, wie heißt das Ding, Refraktometer oder so ähnlich heißt es, glaube ich. Da kann man ein bisschen Wein vorne drauf streichen, reingucken und Schauen, wie wie süß der Wein ist. Ja Ja, genau, Heinz kennt sich aus, der Weintrinker, Heinz. Das geht mit uns Christen manchmal auch. Uns kann man manchmal auch irgendwo drauflegen und mal reingucken, wenn die entsprechende Situation ist. Und man sieht, wie weit her das ist mit unserer Süße ist. Es gibt in der Bibel auch so gewisse Kennzeichen von Reife, von Süße. Also im, im, im positiven Sinne süß, ja. Und die will ich mal mit uns lesen aus dem Jakobusbrief raus, im Kapitel 3. Und diese, da geht es um Weisheit auch, aber das ist auch äh, Reife natürlich damit gemeint. Da fängt er an hier der Jakobus. Hält sich jemand von euch für klug und weise? dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit, Reife, Freundlichkeit, Güte. Und dann warnt er, er sagt, seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlicher, teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit, die Reife, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Ich habe hier zehn Kennzeichen von echter Reife gezählt. Zehn Prüfkriterien, die uns helfen können, unseren Reifegrad festzustellen, wie süß wir doch sind. Aufrichtigkeit. Hört mal. Wie, 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 wie ernst nimmst du das noch? Wie aufrichtig bist du? Wie ehrlich bist du? Bist du ein Friedensstifter, einer der Frieden sucht oder ist er da, wo du auftauchst? geraten die Sachen durcheinander und eskaliert Weißt du, alles besser. Freundlichkeit. Wir Christen haben die Freundlichkeit gebachtet. Habt ihr das schon gewusst? Das ist unser Ding, Leute. Wenn jemand freundlich sein kann, selbst in schwierigen Umständen, dann doch wir Christen. Wir sollten bereit sein, nachzugeben. Wir müssen nicht immer Recht haben. Wir müssen selbst die Bibel nicht äh, äh, streiten und da mit jemandem in in Uneins werden. Wir können doch das stehen lassen. Wir wissen, dass unser Gott die Wahrheit ist, oder? Wir müssen doch an der Stelle nicht für Gott streiten, auf Kosten dessen, dass wir mit jemandem übers Kreuz kommen. Müssen wir nicht. Wir sollten bereit sein, uns etwas sagen zu lassen. Auch in der Form eine andere Meinung mal hören, mal stehen lassen. Vielleicht hat er ja sogar recht. Hast du Mitleid mit anderen oder bist du da schon relativ erkaltet, erkühlt? Denn die Liebe wird in vielen erkalten, sagt die Bibel. Ist diese Tendenz denn schon in dir zu spüren? Schau dich doch mal an, check doch mal deine Gedanken wie es dir da geht, wenn es Menschen in deinem Umfeld, und ich spreche bewusst von denen in deinem Umfeld, nicht gut geht. Bügelst du das ab, ist halt so, schlimme Welt, oder macht das noch was mit dir? Wir sollten Gutes bewirken. Wir sollten bestrebt sein, da wo es wir können, wo wir die Ressourcen und die Kraft dazu haben, Gutes bewirken. Wir sollten unparteiisch sein. Das ist auch gar nicht so einfach, merke ich immer wieder, dass wir nicht... Partei ergreifen von etwas, wo wir meinen, das ist das Richtige. Natürlich, Partei ergreife ich für das Wort Gottes, für meinen König, das ist schon klar, aber wie oft ergreifen wir auch für Dinge Partei, wo wir gar nicht sicher sein können, dass das richtig ist. Nur weil die Masse, die Mehrheit vielleicht das so sieht. Es sollten ohne Vorurteile sein und ohne Heuchelei. Die Bibel sagt, unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein ein Nein, Leute. Und jetzt natürlich echt, da sind bestimmt, hoffe ich doch, viele Bereiche dabei, wo du dich freuen kannst, weil du da Fortschritte gemacht hast in letzter Zeit. Und das ist echt immer wieder ein Grund zu feiern. Ja? Wir brauchen nicht nur auf das zu gucken, was noch nicht ist. Wir dürfen uns auch freuen und fröhlich sein und feiern das, was wir schon mit unserem Gott erreicht haben. Mach das. Ja, aber sei auch ehrlich, wo Punkte sind, wo Bereiche sind, die stagnieren oder gar rückläufig sind. Bereiche, die dir und anderen mehr und mehr Schwierigkeiten machen. Weil die Bibel sagt ja, da gibt es den alten Adam, Also das ist ein Bild, das sie gebraucht für alte Gewohnheiten, für negative Dinge, die immer wieder in unser Leben hereinkommen wollen oder da sind, vielleicht noch nie richtig herausgerissen worden, wo wir noch nie richtig angegangen sind, keine Ahnung, weil wir sie vielleicht ein Stück weit auch liebgewonnen haben, weil wir denken, weil wir uns ein falsches Denken angeeignet haben und denken, ja, da bin ich halt, wie ich bin und Entschuldigung ist vielleicht sogar noch, ja, Gott hat mich das so gemacht. Oder? Aber wenn du ehrlich mit dir bist und in die Bibel hineinschaust, ist das eine Deformation, die du erlebt hast von der Sünde her, von Dingen aus der Vergangenheit und du kannst heil und frei davon werden und kannst in allen Dingen so werden, wie König Jesus das ist. Er ist hoffentlich dein großes Vorbild an Freundlichkeit und alles, was wir jetzt gelesen haben. Ihr Lieben, Gottesdienstzeit ist immer wieder auch eine Reaktionszeit, eine Möglichkeit, auf Gottes Wort zu reagieren nicht hinauszugehen, uns vielleicht abzunicken oder Kopf zu schütteln oder keine Ahnung, oder bist du gedanklich schon beim Mittagessen oder ich weiß nicht, wo du angelangt bist, sitzt schon auf der Terrasse oder wo auch immer, bist du noch hier, bist du noch dabei, bist du noch dabei, das Wort Gottes in und an dir wirken zu lassen. Die Bibel warnt ja davor, das Wort Gottes nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, es umzusetzen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist heute Morgen zu dir in mindestens einem Bereich, einen Punkt, eine Sache geredet hat, dich angesprochen hat. Und mehr ist auch gar nicht nötig. Geh doch diesen Bereich an, den der Heilige Geist dir gezeigt hat. Und geh da mit Gottes Hilfe, mit seiner Kraft, Veränderung und Wachstum an. Bitte ihn, dass er dir dabei hilft. Er hat es versprochen, er wird es machen. Halleluja. Und bitte denk dran, Gebet, und das möchte ich jetzt kurz noch mit euch machen, einfach noch ein paar Minuten nehmen, wo wir mal in uns gehen und eine Sache auch festmachen und sagen, ja, ich habe dich gehört, ich habe verstanden, was du von mir möchtest, ich habe den Bereich, ich weiß, dass das das ist, was in nächster Zeit Veränderung braucht, was, wo ich wachsen will, wo ich wachsen soll. Ich habe dich verstanden und ich Mach das jetzt fest mit dir. Ich gehe das an, auch wenn es schmerzhaft wird. Auch wenn es mich das ein oder andere kosten wird. Und bitte denkt dann daran, dass dieses Gebet ein Startpunkt sein wird, dem ein Prozess folgen will. Ein Prozess, in den Gott dich hineinführt. Und dieser Prozess wird gehen von innen nach außen. Er wird zu dir reden in nächster Zeit durch die Bibel. Wenn du die Bibel liest, wird auch dieser Bereich dir aufleuchten, dir aufgezeigt werden. Und Gott, wird, der Heilige Geist, wird mit dir arbeiten. Amen. Halleluja. Lasst uns zwei, drei Minuten nehmen, mal still warten und da mit Gott reden. Und ich beschließe dann den Gottesdienst mit Gebet.